0: 사랑하는 우리 서강교의 성도 여러분 한 주간 어떻게 보내셨습니까? 잘 지내셨죠? 아, 혹 마음이 아프고 힘든 일이 있었다면 이 시간 하나님 앞에 다 내려놓고 예수 그리스를 통해 오락해 주시는 하나님의 그 은혜와 축복을 기대하고 선포할 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 사실 우리는 신앙생활을 하면서 우리가 믿음이 있다고 고백할 때가 많이 있죠 그런데 자세히 들여다보면 믿음이 있다고는 하는데 믿음이 없이 사는 사람들이 의외로 많이 있다는 거예요 입술로는 고백을 하고 또 신앙생활을 외적인 신앙생활을 하는 잘하는 것 같은데 그들의 삶의 현장에 가면 전혀 신앙이 없는 사람들처럼 살아가는 모습들을 우리가 보게 된다는 것이죠 오늘 본문 말씀을 보면 하나 아버지가 병든 아들을 데리고 고쳐주기를 원했습니다 하지만 예수님의 제자들은 이 아이를 고쳐주지 못했다라는 거예요 나중에 예수님이 오셔서 귀신을 꾸주으시며 귀신이 나가라고 그 아이에게 명령했을 때그 아이가 나음을 얻는 그러한 사건이 오늘 말씀 속에 기록이 되어 있습니다 이때 제자들은 조용히 예수님을 찾아왔습니다 그리고 예수님에게 이렇게 질문을 했어요 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나이까? 이러한 질문에 예수님은 이렇게 대답을 했습니다 너희 믿음이 작은 까닭이니라 믿음 없는 것을 예수님이 지적을 했어요 우리의 믿음은 어떻습니까? 우리의 믿음은 건강합니까? 한번 우리 스스로를 스스로에게 한번 물어봐야 됩니다 사실 믿음은 이론적으로 설명하기 어렵습니다 하지만 분명한 것은 믿음은 선포하고 그렇게 사는 것이다 그게 믿음이에요 마가복음 9장 22절로부터 24절에 보면 본문 말씀과 같은 내용의 말씀이 기록이 되어 있습니다 이 말씀 속에서 병든 아이의 아버지는 예수님께 나와 이렇게 부탁을 했어요 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기서 도와주옵소서 이때 예수님은 이렇게 대답을 하셨습니다 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없는이라. 그렇게 말씀을 했어요. 그리고 예수님은 그 더러운 귀신을 꾸짖어 말씀을 하십니다. 말 못하고 못 듣는 귀신아, 내가 내게 명하노니 그 아이에게서 나오고 다시는 들어가지 말라. 그때 귀신은 소리를 지며 나갔고 아이는 고침을 받았습니다. 이 말씀 속에서 우리는 참믿음의 모습을 발견할 수가 있습니다 믿음은 머리로 생각하고 입술로 고백하는 것으로 믿는 게 아니라 선포하고 선포한 말씀대로 사는 것이 믿음이라는 거예요 예수님의 제자들이 왜 믿음의 고백을 안 했겠습니까? 이 아이의 아버지도 분명히 예수님께 나와서 무엇을 하실 수 있거든 자기 아들을 고쳐주기를 원했다라는 거예요 그런데 예수님은 이렇게 말씀을 했어요 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라할수 있거든이 무슨 말이냐 하실 수 있다라는 이러한 질문은 그 밑바탕에 불신앙이 깔려있는 거예요 할 수도 있고 못할 수도 있다라는 질문이죠 그때 예수님은 할수있거든요 무슨 말이냐 믿는 자에게는 하지 못할 일이 없다라고 분명히 말씀을 했어요 그리고 제자들이 이 아이를 고쳐주지 못한 것에 대해서는 믿음이 작은 것에 대해서 말씀을 했다라는 거예요 출애국기 14장 11절로부터 12절에 보면 이스라엘 백성들은 바로의 군대가 가까이 오는 것을 보고 두려워하여 하나님을 향해 부르짖기도 하고 모세를 원망하기도 했습니다 애급에 내장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애급에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 우리가 애급에서 당신에게 이런 말이 이것이 아니냐 이러기를 우리를 내버려두라 우리가 애급 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐 애급 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라 그렇게 백성들이 얘기했어요. 분명히 이스라엘 백성들은 애굽에서 하나님의 구원의 능력을 체험했습니다. 그들은 애굽에 살면서 그 고통과 어려운 상황 속에서 하나님이 구원해 주기를 원했습니다. 부르짖던 사람들에요. 이 그들의 부르짖음을 들으시고 하나님은 모세를 세워서 이스라엘 백성들을 애굽에서 출애굽시켜주었습니다 그런데 그들이 홍해 앞에 섰을 때 하나님 앞에 원망하죠 우리가 언제 애굽에서 구원해달라고 얘기했습니까 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라고 얘기했어요 그런데 이게 무슨 말이에요? 언제는 하나님의 구원을 요구하고 이제는 고난이 찾아오니까 불평을 하죠 이스라엘 백성들은 하나님의 전능하신 능력도 보았고 알고 있습니다 그런데 문제는 믿음으로 그 전능하신 하나님을 그들의 마음과 삶의 현장에 모시고 함께 그 믿음의 삶을 살지 못하고 있었다라는 거예요 혹 우리도 그렇지 않습니까? 우리가 성전에 나와 예배도 드리고 말씀을 들을 때 고백도 하고 우리가 예수를 안다라고 이야기도 하는데 우리의 삶의 현장에는 예수가 없이 내 생각과 내 경험과 세상적인 욕심을 가지고 혹시 살아가지 않습니까? 이것은 신앙적으로 볼때 불신앙이에요 예수님의 제자들도 3년 동안 예수님을 따라다니면서 예수님이 행하신 귀적도 보고 능력도 보고 말씀도 들었습니다 예수님에 대해서 자신들은 너무도 잘한다고 생각을 했어요 베드로도 뭐라고 고백했어요? 다른 사람은 다 배반할지라도 나는 죽기까지 예수님을 따르겠다라고 고백도 했습니다 자신들이 신앙이 좋은 것으로 생각을 했다라는 거예요 그런데 예수님이 고난받을 때이 제자들이 다 예수님 부인하죠. 예수님을 버리고 도망을 갑니다. 이유가 무엇입니까? 보고 알고는 있었지만 그들의 마음속에 그리고 그들의 삶의 현장에 예수님이 계시지 않았다라는 거예요. 알고는 있었지만 머리는 이해가 되고 알고는 있었지만 그들의 삶 속에 예수님이 함께하시고 예수님이 역사하시고 축복하시는 은혜를 그들은 믿고 있지 않았다는 라 겁니다 그렇기 때문에 예수님을 부인하는 거예요 우리가 예수님을 아는 것도 중요합니다 그러나 더 중요한 것은 그 예수님을 우리 안에 모시고 그분과 함께 동행하며 사는 겁니다 다시 말하면 우리의 신앙의 삶이 주님과 함께하는 삶이 되어야 한다는 라 것이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 살아계심을 선포하고 또 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그럼 우리가 어떠한 믿음의 삶을 우리가 살아야 됩니까? 첫째 우리를 축복하시는 하나님을 믿어야 됩니다. 더 중요한 것은 넘치도록 축복하실 하나님을 믿고 선포하며 우리가 살아야 된다는 거죠. 에베소서 3장 20절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 우리 가운데 역사하시는 능력대로 우리가 구하고 생각하는 모든 것을 더 넘치도록 능히 하실 이에게 아멘 우리가 구하는 것뿐만 아니라 우리가 생각하는 것까지도 하나님은 아시고 능히 넘치도록 축복해 주시고 응답해 주심을 바울은 고백하고 있죠 바로 우리가 이러한 신앙의 삶을 살아야 된다는 라 거예요 만약에 우리가 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님은 우리의 삶 속에 역사심과 축복하심을 선포하지 못하고 그러한 은혜 속에 우리가 살지 않는다면 믿음이 없는 거죠 입술로 고백하는 게 문제가 아니에요 정말로 하나님이 우리 속에 역사하시고 우리를 넉넉하게 넘치도록 축복하심을 믿고 살아야 된다는 겁니다 그 사람이 진짜 믿음 있는 사람이죠 입술로는 고백하는데 하나님의 축복하심에 대해서 우리가 불신앙적인 모습을 가지고 산다면 그 사람은 신앙이 없는 사람이에요 믿음이 없는 사람입니다 마태복음 21장 22절에 보면 예수님은 이렇게 말씀을 합니다 너희가 기도할 때에 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 아멘 너희가 믿고 구한 것은 다 받으리라 우리가 믿고 구했다면 하나님이 우리에게 능이 넘치도록 채워주심을 믿고 우리가 그 말씀을 따라 살아야 되잖아요 만약에 우리가 믿음으로 구하고 하나님이 주실 것을 믿습니다 구했으면서도 우리가 그것 때문에 염려하고 걱정하고 불평하고 산다면 믿음 없는 사람이죠 분명히 하나님은 우리가 믿음으로 구하면 우리가 구한 모든 기도에 응답하시고 역사사 축복해 주신다고 말씀을 했습니다 그런데 우리는 어떠한 믿음을 가지고 기도하고 있습니까 혹시 구하고도 망설이지 않습니까? 아니 망설이는 것이 아니라 아예 잊어버리고 살고 있지 않습니까? 이러한 신앙의 모습을 가지고는 하나님의 능력도 하나님의 축복하심도 우리는 체험할 수 없습니다 수레국기 14장 15절로부터 16절에 보면 하나님은 모세를 향해서 이렇게 말씀을 하십니다 여와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 나가게 하고 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라 이스라엘 자손이 바다 가운데서 마른 땅으로 행하리라 이 말씀은 왜 부르짖고만 있냐는 거예요. 우리의 신앙생활도 이럴 수 있습니다. 기도는 하는데 우리가 기도한 말씀대로 살지 못할 때가 많이 있어요. 이스라엘 백성들도 마찬가지입니다. 뒤에는 애굽의 군대가 쫓아오고 앞에는 홍해가 가로막혀 있습니다. 모세는 분명히 염려하지 말라고 그랬어요. 백성들 보라. 하나님이 우리를 앞서 싸우신다고 이야기했습니다 그런데 모세도 머뭇거리고 있었다라는 거예요 그때 하나님의 응답이 온 거예요 야, 너는 왜 부르짖고만 있느냐 이 백성들을 명령하고 홍해를 가라는 거예요 부르짖고만 있지 말고 우리의 신앙도 마찬가지입니다 우리는 기도는 잘합니다 그런데 기도하는 그 기도 내용대로 우리가 살고 있느냐는 거예요 우리가 하나님 앞에 믿음의 고백을 잘합니다 그런데 우리가 고백한 대로 우리의 삶 속에서 그렇게 살고 있느냐는 거예요 만약에 그렇게 살고 있지 않다면 우리에게는 믿음이 없는 겁니다 하나님도 모세에게 그걸 지적한 거예요 야 너는 왜 부르짖고만 있느냐 이 백성들에게 명령하라 너희의 지팡이를 바다를향해서 내밀어라 그리고 명령하라는 거예요 그리고 이스라엘 백성들이 이끌고 바다로 들어가라는 겁니다 만약에 우리가 그곳에서 머뭇거리고 있고 그것을 두려워하고 있다면 불신앙이죠 오늘 말씀 속에서도 예수님은 이러한 사실을 우리에게 가르쳐주고 있다는 사실을 우리가 깨달아야 됩니다 17절과 20절에 보면 예수님은 믿음이 없는 제자들을 책망하시면서 이렇게 말씀을 했습니다 저자씨 하날만큼의 믿음이 있어도 이산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지려하면 옮겨질 것이요 또 못할 것이 없느니라. 문제는 뭡니까? 믿음이었습니다. 제자들이 이 아이를 고쳐주지 못한 것도 믿음이었고 이 아버지가 예수님 앞에 구할 때도. 믿음이 없는 것을 예수님이 지적을 했어요 그러면서 예수님 비유로 뭘 들었습니까? 겨자씨만한 믿음입니다 겨자씨, 그 씨앗이 사실은 그렇게 크질 않아요 겨자씨가 얼마나 냐 여러분 들게 알죠? 들기름 드시죠? 들기름은 먹는데 들깨는 잘 몰라요? 그런 분들 있을 수 있어요 도시에서 살다 보면 그런데 들깨가 그래서 집에서 키운 거는요 모종에서 키운 거는 그래도 들깨가 큽니다 그런데 자연스럽게 야생에서 씨가 떨어져서 난 들깨는요 더 적어요 우리 교회 화단에도 들깨가 많이 있어요 조금 있으면 열매를 맺습니다 한번 열매가 맺으면 이렇게 열매를 한번 보세요 먹을 수 없습니다 집에서 모종에서 심은 거는 그래도 알이 굵어갖고 먹을만해요 그런데 그냥 씨가 떨어져서 야생에서 그냥 자란 들깨는요 씨가 아주 적습니다 그런데 겨자씨가 바로 그들깨 씨앗만 아요 생긴 것도 비슷합니다 아주 작은 걸 얘기하는 거예요 물론 그보다더 작은 씨앗들도 많이 있죠 겨자씨만한 믿음을 예수님이 얘기했어요 그러면 우리가 그만한 믿음도 없었다라는 거예요 제자들에게도 그 아버지에게도 그만한 믿음이 없었다라는 것을 이야기해 주는 겁니다 지금 우리에게 필요한 거는 믿음이에요 겨자시안할 만큼의 믿음만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지리라면 옮겨질 것이요 못할 일이 없느니라 그렇게 말씀을 했어요 우리에게 필요한 것은 믿음입니다 알고 있는 믿음이 아니에요 선포하고 그렇게 사는 믿음입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 역사를 능히 감당하고 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째 우리가 말씀을 들을 때 입술로만 아멘할 것이 아니라 그 말씀이 그대로 이루어짐을 믿고 고백하고 선포하고 그렇게 살아야 된다는 이사에서 55장 10절로부터 11절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 이런 비와 눈이 하늘에서부터 내려서 그리로 되돌아가지 아니하며 싹이 나게 하며 파종하는 자에게는 종자를 주며 먹는 자에게는 양식을 준과 같이 내 입에서 나가는 말도 이와 같이 헛되이 내게 되돌아오지 아니하고 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 충통함이니라 그렇게 말씀을 했어요. 올해 비가 안 와서 얼마나 많이 걱정했습니까? 6월 달, 7월 달 비가 안 왔잖아요. 저희 교회 화단도 물을 갖다 부어도 나무들이 축 쳐져 갖고 저는. 저 화단 끝에 있는 철쭉이 죽었다고 생각했어요 왜냐하면 이파리가 팔아야 되는데 완전히 낙엽이 졌어요 완전히 말라 비틀어졌습니다 가지를 꺾으니까 그냥 마른 가지처럼 뚝뚝 끊어져요 그런데 비가 왔잖아요 태풍이 오고 비가 왔어요 근데 제가 엊그저께 보니까 살아났어요 죽었는 줄 알았어요 말라서 그런데 비가 오고 나서 보니까 이게 거기서 끝에서 이렇게 파랗게 또 싹이 나오더라고요 여러분들은 유심히 안 봤을 수도 있어요 저 화단 정리 우리 최기성 권사님도 항상 화단 정리니까 알고 있을 겁니다 아이 피가 중요한 거구나 아무리 물을 갖다 줘도 이게 죽는 것 같더니 비가 오니까 이 나무들이 생기가 있어서 살아나더라고. 하나님도, 하나님의 말씀도 똑같습니다. 하나님의 말씀도 그냥 말씀이 그냥 우리는 듣고 흘려버릴 수 있어요. 그러나 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다라는 겁니다. 그것을 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요 하늘에서 비와 눈이 내려서 그냥 하늘로 되돌아가지 않고 땅을 젖어서 거기서 새 생명이 음투게 해서 열매를 맺게 하는 것처럼 하나님의 말씀도 분명히 땅에 떨어지는데 헛되지 않다는 라 거예요 그 말씀이 이루어져서 그 말씀이 열매를 맺고 그 말씀을 믿고 사는 사람들에게 하나님의 놀라운 역사와 축복하심이 있음을 우리에게 가르쳐주는 겁니다. 사실 이렇게 하나님의 약속의 말씀을 믿고 순종하는 사람은 능력 있는 삶을 살게 될 것이고 하나님의 약속하신 축복을 받게 될 겁니다. 그런데 왜 우리가 그러한 은혜와 축복을 누리지 못합니까? 사실은 믿음이 없어서 그래요. 아브라함이 하나님 앞에 축복을 받을 수 있었던 것은 바로 이러한 믿음이었습니다. 11에서 11장 8절에 보면 아브라함에 대해서 하나님은 이렇게 말씀합니다. 갈 바를 알지 못하고 믿음으로 나갔으니 그것을 하나님이 의의로 여기셨느니라 아브라함이 이삭을 바칠 때 순종하며 나갔다 그렇게 표현하고 있어요 하나님은 이러한 믿음에 감동을 받으셨고 또한 그러한 아브라함에게 약속하신 은혜와 마찬가지입니다 어떠한 사람이 하나님의 이 거룩한 역사를 이습니까 어떠한 사람이 하나님의 약속하신 그 축복을 받고 누릴 수 있습니까 아멘하고 순종 안 하는 사람이 아니라 아멘을 했을 뿐만 아니라 그 말씀이 그대로 이루어질 것을 믿고 순종하는 사람이에요 예수님께서도 복음서에서 비유로 들잖아요 한 포도원에 두 아들이 있는데 큰아들에게 야 포도원 가서 일을 하라고 그랬더니 예, 가겠습니다. 그 대답은 했는데 가지 않았어요. 또한 아들에게 포도원에서 일 하라니까 아유, 저안 합니다. 노했어요. 그런데 뒤돌아보니까 자기가 잘못을 했어. 그래서 가서 포도원 가서 일을 했습니다. 그리고 질문을 하죠. 누가? 아버지의 말씀에 순종한 자냐 포도원 가서 일한 아들이죠 대답은 아니라고 얘기했지만 자기가 잘못된 것을 깨닫고 순종한 아들이에요 믿음의 사람입니다 우리도 마찬가지예요 바로 이 사람이 하나님 주시는 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 사람입니다 여기서 우리는 또 하나의 믿음을 발견할 수 있어야 됩니다. 그것은 우리의 피로를 아시고 채워주시는 하나님을 바라볼 수 있는 믿음이 있어야 된다. 하나님이 우리를, 우리의 피로를 채워주시는 하나님. 누르고 흔들어 넘치도록 채워주시는 하나님. 아니, 누르고 흔들어 넘치도록 채워주시는 하나님을 믿는다면 뭐 부족할 것이 어디 있습니까? 누르고 흔들어 넘치도록 채운다는 거 이해가 돼요? 옛날에 대박이 있죠? 말도 있습니다 장사하는 사람들이 뒤를 달아주고 옛날에는 저울이 없으니까 말을 이렇게 있어요 말 그릇이 나무로 된거 그러면 곡식을 쫙 올려요 그러고 나서 싹깎아내죠 절대 흔들지 않습니다 왜 그래요? 흔들으면 들어가요 그래서 대줘요 그데잘 주는 집은 어때요? 그것을 흔듭니다 그리고 눌러요 그리고 위에 숙히 달아져요 잘 주는 집이죠 그걸 얘기하는 거야 흔들어 누르고 흔들어 넘치도록 채워준다는 말이 그런 의미입니다 하나님은 우리에게 복을 주시는데 이러한 은혜를 주심을 우리가 믿는다면 하나님의 말씀에 순종 안 하겠습니까? 아브라함이 아들 이삭을 데리고 모리아산으로 갈 때에 이삭이 아버지에게 질문을 합니다 아버지 불과 나무는 여기에 있는데 하나님 앞에 드릴 번제할 어린 양은 어디에 있습니까? 저는 이 말씀을 들을 때마다 가슴이 뛰어요 나라면 어떻게 대답했을까? 난너 바쳐야 돼 그건 말 못하잖아요 그런데 아브라함이 얼마나 지혜롭고 믿음 있는 사람인지를 우리가 알 수가 있어요 야 걱정하지 마 하나님이 친히 준비하실 거야. 그리고 그 아들을 데리고 올라갑니다. 그리고 그 아들을 결박을 해서 하나님 앞에 드릴 번제로 드리려고 했을 때 하나님이 급하게 부르죠. 그리고 준비해 놓으셨어요? 안 해주셨어요? 준비해 놓으셨어요. 누구의 말대로? 아브라함의 고백처럼. 만약에 아브라함이 그렇게 고백하고 이삭을 가지고 도망갔다면 이러한 사건이 일어났겠어요? 우리는 어떻습니까? 아브라함은 고백을 했을 뿐만 아니라 하나님의 말씀대로 순종을 한 거예요 주실 것을 믿고 채워주실 것을 믿고 그때 하나님이 아브라함의 삶 속에 아브라함이 고백한 대로 하나님이 그를 축복해 주었습니다 믿음은 하나님의 말씀을 의심하지 않고 거침없이 말씀대로 순종하는 겁니다 오늘 말씀을 보면 예수님은 제자들의 믿음없음을 책망하시면서 믿음이 저자씨 하나만큼만 있어도 못할 일이 없다고 라 얘기했어요 마가음 9장 23절로부터 24절에 보면 예수님은 아이의 아버지, 아버, 아버지에게 확신 있는 믿음이 없음을 보시고 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없다라고 얘기했습니다. 이때 이 아이의 아버지가 뭐라고 고백했어요? 내가 믿나이다 나의 믿음없음을 도와주옵소서 자신이 믿음없는 것을 고백했어요. 그리고 예수님 앞에 도움을 청했습니다. 이때 예수님은 그 아이를 고쳐주었다라는 거예요. 우리는 종종 하나님을 믿는다고 고백을 합니다 그러면서도 우리는 하나님을 의심하고 하나님을 거부할 때가 얼마나 많이 있습니까? 이러한 사람은 하나님의 역사와 축복하시는 은혜를 받을 자격이 없는 사람이에요 야구보서 1장 5절로부터 7절에 보면 야구보는 이렇게 말하고 있습니다 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 후회 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바닷물결 같으니 이러한 자는 얻기를 생각하지 말라 그렇게 말씀을 했어요 우리는 여기서 분명한 것한 가지를 짚고 넘어가야 됩니다 그것은 우리가 의심하고 염려한다라는 것은 하나님을 믿지 못한다라는 얘기예요 다시 말하면 불신앙을 얘기하는 거예요 그래서 야구보는 어떻게 말했습니까 너희가 지혜가 부족하거든 후이 주시고 꾸짖지 아냐 하시는 하나님께 구하라 그러나 너희가 조금 더 의심하지 말라는 거예요 오직 믿음으로 구하고 하나님이 주신 줄 믿고 순종하라는 거예요 그 사람이 하나님이 넘치도록 채워주시는 은혜와 축복을 받는 사람이라는 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 이 거룩한 역사를 이루어갈 뿐만 아니라 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이 시간 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 이 병든 아이의 아버지처럼 우리가 믿음이 없음을 고백하게 하여 주시고 하나님이 우리에게 주시는 은혜를 따라 순종할 수 있는 믿음의 담대함을 허락하여 주시옵소서 그래야 하나님 맡겨주신 그 사명을 감당케해 주시고 하나님이 약속하신 그 축복을 누릴 수 있는 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 우리 성도들에게 그러한 은혜와 축복을 주시옵소서 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥케 해주시고 주의 놀라운 복음의 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 주님 함께 해주시고 축복하여 주실 줄 믿사오며 예수님의 이름 받으로 축복하며 지도드리옵나이다. 아멘.